Ok, quiero que invitarlo a que habla su Biblia, Mateo capítulo 5. Y como ya hemos dicho, y el hermano incluso Eddie, el hermano Julio nos mencionó, el tema de hoy es la continuación del Sermón del Monte. Y una de las virtudes que tiene el predicar expositivamente e ir por el texto es que nosotros no decimos el tema, no lo definimos nosotros. Y cuando hablábamos hoy, yo veía como esta mañana hablábamos a los matrimonios y en el sermón el tema que Dios había orquestado es el tema de, del divorcio y el matrimonio. Sin duda alguna nos está dejando claro el mensaje. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que escuchemos del matrimonio. No importa si tú eres soltero, soltera y no te has casado y estás esperando casarte, es importante que escuches este tema. No importa si tú estás divorciado, divorciada, estás soltero y estás orando por un compañero, es importante que escuches este tema. Y si estás casado o casada, es importante que escuches este tema. Aún los niños, es importante que escuchen el tema de manera que puedan orar a Dios por el matrimonio de, de sus padres. Así que es un tema que nos compete a todos y el texto de hoy es un texto algo complejo. De hecho, vamos a usar... Los dos textos de Mateo que habla Jesús acerca del tema y nos encontramos en el sermón del monte. Recuerde, Jesús está hablándole a sus discípulos, a una multitud para comprender mejor la ley y lo que verdaderamente se necesitaba para entrar al reino de los cielos. Jesús viene cambiando los paradigmas de, los que, lo, de lo que los fariseos habían enseñado culturalmente y lo que Dios esperaba de ellos. Ahora nosotros en la segunda mitad y ya parte final del capítulo 5 entrando, nosotros vemos cómo Jesús nos ha venido dando el ejemplo y ha venido subiendo el estándar que se requiere para entrar al reino de los cielos. Y ya aprendimos semanas anteriores cómo el espíritu detrás de la ley no matarás. Nos hablaba el hermano Rubén y él enseñaba que es mucho más profundo que quitarle la vida a una persona, sino que también la verdadera intención de la ley, el espíritu de la ley era amar al prójimo. Como nosotros somos asesinos con nuestras palabras también. La semana pasada vimos el, el statement, la declaración de no cometerás adulterio y nosotros vimos que Jesús no solamente le está diciendo no engañes a tu prójimo, a, a tu cónyuge, sino también séle fiel con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tu fuerza. No deje que tus ojos te desvíen. Todavía nos quedan cuatro, cuatro contrastes más. Y hoy vamos a ver uno de ellos y es el tema de divorcio. Y de, permíteme iniciar reconociendo que el divorcio es un tema muy delicado, es un tema muy sensible. Nos ha tocado probablemente a todo el que está aquí o conoce a alguien que se ha divorciado o conoce a alguien que está en el medio de un proceso de divorcio o quizás usted fue, creció con padres que se separaron o quizás sus padres están en un proceso de separación. El divorcio es un tema sensible. Y no queremos eh, al final de este sermón poner una carga o hacerle sentir que si una persona se ha divorciado o una persona está en proceso, se sienta en una condición diferente. No, lo que queremos es animarles a que vayamos a la cruz juntos. Y ahí encontraremos entonces el balance correcto. Siempre una experiencia dolorosa trae consigo recuerdos dolorosos con respecto a temas. 
Y es importante que entendamos este tema del divorcio y el matrimonio desde una perspectiva bíblica. Nosotros no definimos el matrimonio. Nosotros no creamos el matrimonio. Nosotros no nos inventamos el matrimonio. Dios lo hizo y Dios tiene un plan y un propósito con eso. Así que hoy vamos a ver dos textos con dos audiencias diferentes. Y el título del sermón, para que usted se lo aprenda fácil, es son cinco verdades que Jesús enseña acerca del divorcio y el matrimonio. Cinco verdades. Y cada una de ellas lo que busca es o clarificar o afirmar un punto o desarrollar un punto. Y nosotros vamos a usar el texto de Mateo capítulo 5, versículo 32, 31 y 32. Y nos vamos a apoyar en Mateo 19, donde Jesús aquí ya le responde a una audiencia diferente a los fariseos. Vamos a leer juntos el versículo 31, abra su Biblia o enciéndala. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, que todo el que repudie a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Aquí esto sucedía en el Semón del Monte y luego los fariseos... Tratando de atrapar a Jesús y haciéndolo que fallara en sus enseñanzas. En el capítulo 19 hay otro encuentro y otra vez se aborda el tema. Versículo 1 del capítulo 19. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras partió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo... ¿Es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Subraya eso. Y él respondiendo, y respondiendo él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por, por consiguiente, ya no son dos sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Versículo 7, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ellos vinieron ahora a usar como la escritura. ¿Por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. ¿Usted piensa que eso es difícil, duro? Bueno, pues déjeme decirle, usted no es el primero. Los discípulos pensaron igual. Lean el versículo 10. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto. Si no solo aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos a que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Cinco enseñanzas. Quiero que usted tome, anote, como dije, si usted es soltero, soltera. Si es divorciado, separado. Si no se ha casado, aunque viva con su pareja. Si se casó. Si se recasó, si no importa el estado en el cual usted se encuentre, este tema es importante. Si aspira a casarse o si por lo que ha visto en otros matrimonios no aspira a casarse. 
el tema nos compete a todos. Cinco enseñanzas, cinco verdades que Jesús enseña acerca del divorcio. Lo primero que yo veo en el texto es que Jesús rechaza, Jesús rechaza la visión incorrecta del matrimonio que tenían los fariseos. Jesús rechaza la visión incorrecta que tenían los fariseos. Lea el versículo 31 del capítulo 5. Cualquiera que repudie a su mujer le dará carta de divorcio. En el capítulo 19, tenga esos dos capítulos abiertos. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y le siguieron grandes multitudes, se le acercaron los fariseos para probarle, es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Como dije, dos audiencias diferentes. En la audiencia de Mateo 5, la mayoría de los estudiosos entienden que era la multitud y sus discípulos. Algunos entienden que si los fariseos hubiesen estado ahí, no hubiesen dejado que él terminara el sermón sin interrumpirlo, sin interrumpirlo, sin interrumpirlo. Pero en el capítulo 19 es evidente que los fariseos ahora son parte de la audiencia y que ellos ahora están... Eh, tratando de probar a Jesús y muchos aquí están usando algo que era muy común el argumento de la carta de divorcio porque había sido dado en el antiguo testamento por Moisés en Deuteronomio capítulo 24 léalo en la pantalla versículo 1 cuando alguno toma una mujer y se casa con ella si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable Habrá un paréntesis en ese algo reprochable, en otras versiones dice cosa indecente y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide a su casa. El problema aquí que encontró Jesús con esta audiencia era que muchos creían que el divorcio era un mandato, y era una opción, era la primera opción del matrimonio. De hecho, Jesús claramente está no solo enfatizando lo incorrecto de su perspectiva, sino también que Jesús rechaza esta visión aclarando el propósito y la razón por la que fue dada. El propósito de la carta de, la carta de divorcio en el Antiguo Testamento eh, buscaba claramente proteger a la mujer. La mujer era vulnerable. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Oriente la mujer no tenía una personalidad jurídica, es decir, la mujer no podía comprar tierra, no podía poseer negocios, no podía testificar en la corte. La mayoría de las mujeres no tenían forma de sostenerse, dependían de un hombre, de unirse a un hombre. Literalmente no tenían manera, literalmente, de sostenerse. Por lo tanto, para muchas mujeres el divorcio era el riesgo de perder el único medio de sustento. ¿Ok? No había pensión como ahora, no había manutención. Mira, la manutención de tus hijos, no, no existía. Y en términos generales, ella tampoco podía regresar a la casa de sus padres porque ya le pertenecían a ese hombre. Peor aún, no podían irse con otro hombre porque iban a ser acusadas de adulterio. Y para que usted tenga una idea de esto, muchos hombres estaban abusando de eso. Un hombre no podía incluso pasar tiempo sola con una mujer que, la, que había, su hombre la había dejado porque a él lo podían acusar también de adulterio. Por lo tanto, una mujer que había sido dejada, estaba siendo literalmente puesta en una posición de vulnerabilidad y de desesperanza. Era un peligro real. De hecho, la historia de Ruth y Noemí, usted va a notar cuánto ellas tuvieron que pasar y padecer hasta que 
fue redimida como sabemos en la historia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no está legislando ni está diciendo que la carta de divorcio es un mandato. Dios está protegiendo a la más vulnerable. Dios estaba protegiendo a la mujer que se encontraba en un estado de vulnerabilidad. Por eso Deuteronomio 24.1 existe. Era Jesús, Dios, regulando mucho del de pecado del hombre. Así como Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, pero Dios la reguló la esclavitud. Igualmente con la poligamia, la reguló igualmente con el divorcio. El hombre tenía que darle un certificado de divorcio porque la mujer entonces con un certificado de divorcio tenía mayores probabilidades de encontrar otro hombre, así como Boaz, que se apiadara de ella y que aunque Boaz, sus, los esposos de, de, de eh, murieron básicamente, ya tenía, pero tenía que encontrar un hombre que se apiadara de ella y en el caso de la carta de divorcio, sucedía para que ese hombre no fuera acusado de adulterio. Así que el propósito claro de la carta de divorcio era proteger a la mujer más vulnerable, era no dejarla sin esperanza, era dejarla de una manera que ella pudiera redimir su sociedad socialmente, se pudiera redimir. Y cuando un hombre le daba carta de divorcio a su esposa, estaba también extendiéndole misericordia. Ahora bien, Jesús aclara esto por una razón muy clara, muy, muy, muy evidente. Había un abuso de la carta de divorcio y por eso es que usted nota en el versículo en el capítulo 19 cuando los fariseos le preguntan se puede dar carta de divorcio por cualquier motivo era justamente porque ellos estaban abusando los hombres estaban abusando y Jesús quiere aclarar esto déjeme decirle un poco de lo que estaba sucediendo había dos escuelas principales de interpretación rabínica la Gilel que era la más liberal y la Shammai, que era la más conservadora. La Shammai entendía que solamente se daba carta de divorcio por adulterio. Y la Gileel entendía que por cualquier cosa reprochable o indecente. El problema radicaba que cualquier cosa reprochable o indecente estaba subjetivo a lo que esos rabinos entendían. Y déjenme decirle algunas de las razones por la cual Estaban año tras año, década tras década, dando carta de divorcio. Habían cuatro motivos básicos, tres motivos básicos, cuatro. Por razones domésticas, por razones físicas, por razones sociales y por razones sexuales le podían dar carta de divorcio. Por ejemplo, un hombre podía divorciarse, darle carta de divorcio si era estéril. Ok, usted dirá, bueno, pero él quiere tener descendencia. Pero eso no lo justifica. Pero le daba carta de divorcio si su esposa era perezosa. Le daba carta de divorcio si tenía la cabeza hundida. Le daba carta de divorcio si era jorobada, si era media calva, si, si tenía las cejas cruzadas, si tenía la nariz chata, los ojos grandes o chiquitos, si era visca, carta de divorcio. Si tenía los ojos llorosos, carta de divorcio. Si tenía ojos grandes como un ternero, carta de divorcio. Si lo tenía chiquito como un ganso, carta de divorcio. Si tenía las orejas pequeñas, flácidas o grandes, carta de divorcio. Si perdía un diente, carta de divorcio. Si tenía verrugas, carta de divorcio. Un hombre podía divorciarse, oiga cómo también. 
Si su esposa iba a las casas de sus padres sin el permiso de su esposo, le daba carta de divorcio. Si su esposa le hablaba muy alto en la casa y los vecinos lo escuchaban, le daba carta de divorcio. Si ella maldecía a los padres de su esposo, le daba carta de divorcio. Si salía a la calle con el cabello suelto, carta de divorcio. Si hablaba con cualquier hombre que no fuera su esposo, él podía darle carta de divorcio. ¿Usted está viendo el abuso detrás de esta práctica? Si ella le quemaba la comida, ¿qué usted cree? Carta de divorcio. De hecho, había un historiador llamado Flavio Josefo que dijo que el, que el divorcio, un historiador del primer siglo, que dijo que el divorcio se podía dar en cualquier, por cualquier causa. O sea que Jesús llega a, a, en el momento en el cual Jesús enseña eso, es en el momento donde tiene una escuela que está abusando de la práctica de dar carta de divorcio. Si esa mujer cometía el error de decirle, ay, pero el hermano Eddie se ve buen mozo, mi amor. Mire, tome su carta de divorcio. Y nosotros vemos aquí que Jesús está rechazando esta visión incorrecta, dándole una muy buena explicación. En el capítulo 19, versículos 7 y 8, cuando ellos le preguntan, ¿y entonces por qué, por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Jesús le da la razón correcta, le dice por el pecado, por la dureza del corazón de ustedes que eran capaces de dejar ir a esas mujeres en pos de otras mujeres solamente para satisfacer sus propios deseos, por la dureza de vuestro corazón. Los fariseos habían tomado esto como una licencia para divorciarse o esta rama, la giliel, porque solo Dios estaba buscando proteger a las mujeres. Estos habían hecho de las mujeres una, un uso vergonzoso, una vergüenza, una, un instrumento para su propio deleite. Pero es importante que aclaremos que por el hecho de que Dios está dando carta de divorcio, no está diciendo que Él está mandando a la gente a divorciarse. Jesús dice que Moisés no ordenó el divorcio, sino que lo permitió y hay una gran diferencia. Él está regulando, como dije, en ninguna parte usted va a encontrar que Dios ordena que nos divorciemos. De hecho, el énfasis que vamos a encontrar en la Escritura es lo opuesto. Nosotros vamos a ver que la Escritura manda que a mantenernos, a reconciliarnos, a perdonar, a hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar el divorcio. Y a lo largo de los años, nosotros Vamos, eh, los fariseos inventaron esta lista que los rabinos se imaginaban y añadían y conclusión de Jesús es diferente Jesús concluye y dice no es para eso la carta de divorcio ni es por eso así que Jesús rechaza tajantemente esa visión incorrecta del matrimonio y de la carta de divorcio la segunda verdad es que Jesús enseña que el matrimonio es una obra de Dios el matrimonio es una obra de Dios hermanos Lea conmigo el versículo 3 del capítulo 19. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Eso lo aclaramos. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, 
por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Usted ve que los fariseos quieren sorprender a Jesús con la Escritura. y ¿Jesús qué hace? La respuesta de Jesús es al Génesis. Jesús responde citando el Génesis. Jesús responde citando el diseño original, el plan original, el propósito original. Jesús no respondió por, eh, Jesús le respondió con la Escritura para que ellos entonces tengan que lidiar con la Escritura. Y Él responde una pregunta con otra pregunta. No fue así, ustedes no escucharon. No habéis leído, por casualidad ustedes que son muy lectores, no, habéis le, no han leído que en el principio no fue así, no lo recuerdan. Jesús les dijo, no les recuerda, ustedes no leyeron que Dios lo creó desde el principio varón y hembra. Lo primero es que esa obra de Dios tiene un diseño, un hombre y una mujer. ¿okay? Y aunque el Papa haya dicho recientemente que aprueba la unión civil de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer, no fue así desde el principio. Lo está diciendo Dios mismo, varón y hembra, y en el contexto del matrimonio. Parece que el Papa San Francisco no se lee la Escritura. Y ese es el problema de cuando otra cosa, persona, institución o tradición se convierte en la autoridad. El Papa no es la autoridad, hermanos. La Iglesia Católica no es la autoridad. La tradición no es la autoridad. Ni las experiencias son la autoridad, la autoridad es la Escritura. Y la Escritura Jesús está diciendo, los hizo varón y hembra. Varón y hembra los creó. Y esto habla de que en el diseño del matrimonio incluye el diseño físico. La unión de un, un hombre y una mujer es la que da paso a lo que Dios llama como matrimonio. La sociedad puede llamar matrimonio a lo que quiera, pero no es el diseño de Dios. Si no cumple con el diseño de Dios, aunque la sociedad lo llame matrimonio, no es matrimonio. La unión entre dos hombres, la sociedad lo llama matrimonio, no es matrimonio. ¿Por qué? Porque primero tiene que cumplir con el diseño de Dios, varón y hembra. La unión entre un hombre y un, y un árbol no es matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tiene que ser un hombre y una mujer. Y es bueno que nosotros tengamos esto claro, y sobre todo los jóvenes universitarios, donde van a tener mucho bombardeo con respecto a lo que la sociedad dice que es un matrimonio y que la gente tiene derecho al matrimonio. Ey, el matrimonio inicia con el diseño de Dios, hombre y mujer. Jesús apoya su, apoya su argumento citando Génesis 1.27 y Génesis 2.24. ¿Pero qué no quiere enseñar Jesús usando a Génesis 1.27 y 2.24? Primero, como dije, que es una obra, la obra de Dios es una unión entre un hombre y una mujer. Primero, un diseño perfecto. Segundo, un hombre creado por Dios, una mujer creada por Dios a su imagen. Igual en dignidad, igual en valor. ¿ok? El hombre y la mujer son iguales en dignidad, igual en valor. Ayer hablábamos con los hombres en la reunión de hombres y hablábamos justamente de eso. El hombre no es superior a la mujer. No lo es, hermano, usted no lo es. Aunque usted lo haya aprendido de su papá, no lo es. Somos iguales en valor, iguales en dignidad, iguales en imagen. Tristemente nosotros vemos hombres que se creen superiores a la mujer 
y manifiestan esa superioridad creyendo que son sus esclavas. En ocasiones hasta golpeándolas. Y en ocasiones tristemente quitándole la vida. Pero la obra de Dios consiste en una unión entre un hombre y una mujer. Ambos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y compuesta por un pacto con Dios y con el prójimo. El matrimonio bíblico es un pacto que tiene un, un acuerdo. Que usted hace con el prójimo y con Dios. Y tiene una unión íntima. Que funciona según el diseño. De hecho, usted ve parte de ese, esa entrega, ese compromiso, ese pacto, si se puede llamar de alguna manera, en el poema que Adán le da a Eva cuando la ve. ¿Usted sabía que Adán en Génesis capítulo 2, 23 le da un poema a Eva? Cuando él le dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer. Porque del hombre fue tomado. Usted sabe que la composición en hebreo es una composición poética. Y mire cómo este hombre, las primeras palabras que salen para su mujer es un poema. Hombre, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un poema a su esposa? Bueno, yo, yo no sé poema. Mi amor, ¿te puedo dar un poema? Pero mire que es la obra de Dios con un propósito muy claro. El propósito, léalo en el versículo 5 del capítulo 19. Por tanto, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No solo hay un pacto entre ambos, sino que también ahora hay una unión espiritual. No le llama la atención que en Génesis 2.24 Jesús, Dios está refiriendo a Adán y a Eva que no tenían padre físico ni madre física. Y le está diciendo dejará al hombre a su padre y a su madre. Dios está estableciendo el matrimonio antes de que el hombre pecara. Así que si usted cree que el matrimonio es como el demonio, no. El matrimonio es una bendición antes del pecado. Y lo que nosotros estamos viendo es que tenía el propósito de ser una sola carne y con esa unidad mostrar una unidad mayor que luego el apóstol Pablo en Efesios nos va a decir que es la unión de Cristo y la iglesia. Y dice, este es un misterio. Y hoy cuando hablábamos en la reunión de parejas, hablamos justamente de cómo todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios y que nuestro matrimonio busca mostrar la gloria de Dios y, des, y mostrar esta unidad, este misterio entre Cristo y la iglesia. No existe otra relación en la Biblia que Dios la compare consigo y su iglesia. Así que el propósito es claro, glorificar a Dios en una entrega de cuerpo, alma, Mente, espíritu. Usted sabe que en el matrimonio y en la unión matrimonial es la única unión donde usted está completamente en cuerpo, alma y espíritu. No existe otra relación. Por eso es que tiene que apuntar al diseño. No existe otra relación en esta tierra, relación padre-hijo, relación entre hermanos. No existe como la relación de un hombre y una mujer que se entregan en cuerpo, alma, mente, espíritu. ¿Para qué? Para mostrar la unión de Cristo y la iglesia. Hermanos, rechacemos cualquier visión de este mundo del matrimonio. 
Cualquier, cualquier rechacemos a aquellos que dicen que el matrimonio es un invento del hombre. No, 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 no. Rechacemos a aquellos que dicen que yo no tengo que casarme. Con que nos juntemos está bien. No, 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 no. No es el modelo de Dios. En todo el Antiguo Testamento, ¿cómo usted sabía que esa persona estaba casado con eso? Porque hacían ceremonias donde mostraban el compromiso público con la familia, con la persona, con la familia y con la sociedad. Y es por generaciones, centenares de años. El matrimonio no es un invento de esta sociedad ni de esta generación. El matrimonio está instituido por Dios. Y por eso usted va a ver que cualquier unión sin ese pacto, ese compromiso con el prójimo, con la familia y con la sociedad, que para muchos es solamente firmar un papel, usted va a ver por qué la Escritura lo llama cualquier relación íntima fuera de ese compromiso con la persona, con la familia y con la sociedad, se le llama fornicación. Porque si no, cualquiera que se unte con otra persona, no estuviera fornicando. Entonces, ¿qué sería la fornicación? No existiera la fornicación. No, es porque la fornicación sucede fuera del marco de esa unión, ese compromiso con el prójimo, con Dios, con la sociedad, con la familia. Así que es una obra de Dios con un propósito. Si no te has casado, esta es la visión que Dios te tiene para el matrimonio. El matrimonio es hermoso, es bueno, es santificante. Si no te has casado, no le temas al matrimonio. No le temas al matrimonio. ¿Que vamos a tener dificultades? Claro, porque te estás casando con un pecador, una pecadora. Eso hablábamos hoy en la reunión de parejas. Es un pecador. ¿Y tú sabes qué? Tú eres peor pecador que ese pecador con el que te está casando. Pero no le temas al matrimonio. Segundo, rechacemos cualquier visión o promoción de unión que le quieran llamar matrimonial, que no sea bajo el diseño de Dios, aunque lo diga el Papa. Aunque lo diga el Papa. Y tercero, recuerde que el matrimonio honra a Dios. El matrimonio honra a Dios. Hebreos capítulo 13, 4, usted lo ha escuchado. Uno de los textos más claros. Dice, honroso sea el matrimonio honroso en todo. Y el lecho matrimonial sin mancilla. Usted ve las dos cosas. El matrimonio como paso civil, si usted lo puede llamar. Y la intimidad que luego viene de, después de ese compromiso. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pacto y unión. Pero mire con qué lo contrasta. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Persigamos honrar a Dios. Así que primero Jesús rechaza la visión incorrecta del matrimonio. Segundo, Jesús rechaza, Jesús enseña, perdón, que el matrimonio es una obra de Dios. Tercero, Jesús enseña que el matrimonio es una unión para toda la vida. Y aquí hay un tema sensible, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 6, por consiguiente del capítulo 19, ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, la obra de Dios, ningún hombre lo separe. Usted puede ver el contraste, obra de Dios, obra del hombre, nadie separa. ¿A qué se refiere que ningún hombre lo separe? ¿Un abogado? No, se refiere a aquellos que se unen. Ningún hombre lo separe. Aunque antes existía un Sanedrín que le daba, aprobaba la carta de divorcio, Dios pensó 
en el principio que el, que el matrimonio es una unión para toda la vida y que solo la muerte, la muerte lo, acepa, lo, lo iba a separar. De hecho, mire cómo dice Romanos 7.1.3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Déjeme decirle las posiciones que hay con respecto al divorcio. Ok, solamente le voy a presentar las posiciones. Hay cuatro posiciones. Y es mi responsabilidad que usted la conozca de manera que pueda tener una visión elevada del matrimonio. Y con esto no busco, si usted se ha separado, se ha divorciado, poner nada en su corazón que le vaya a cargar más porque quiero que veamos a Cristo y la cruz al final. Pero hay cuatro posiciones. Hay una posición que entiende que no hay fundamento ni razón alguna para el divorcio. Ni hay fundamento bíblico ni razón alguna para recasarte. Esa es una posición. Hay otra posición que dice, hay fundamentos y hay infidelidad para el divorcio. Pero no hay fundamento para volverte a casar. Posición número dos. Posición número tres. Hay fundamento para divorciarte bajo infidelidad y ciertas condiciones. Y hay fundamentos para volver a casarte si hay infidelidad o hay ciertas eh, situaciones. Y la posición número cuatro es, cualquier fundamento da para el divorcio y cualquier fundamento para divorciar, para recasarte. Cada una de ellas tiene ciertos argumentos bíblicos, ciertos argumentos de interpretación, eh, el cual no tendría el tiempo para explicarle. Si usted tiene dudas puede acercarse a mí, yo le, con gusto le enseñaré en detalle cada uno de los argumentos, pero lo que yo quiero que veamos es el espíritu del propósito del matrimonio, que era justamente lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Jesús está tratando de enseñar de que el matrimonio es algo de Dios, algo que Dios establece, que Dios crea con un propósito y que los discípulos de Dios, los discípulos de Jesús deben de perseguir honrarlo. Deben de perseguir, honrar lo que Dios ha dicho que es bueno. Que no deben de seguir en el contexto de la conversación del sermón del monte. El patrón de estos fariseos que por cualquier motivo daban carta de divorcio. Y es lo que creo que el texto nos quiere enseñar hoy. Es sigamos el espíritu que Jesús está siguiendo de elevar el estándar. Ante una sociedad incluso de líderes corruptos que querían darle carta de divorcio a las mujeres por cualquier razón. ¿Y Jesús qué está diciendo? Tanto en Mateo 5 como en el 19. Miren cómo es el plan. No es como estos fariseos le han enseñado. Hay un propósito mayor, hay una intención mayor, hay un plan mayor y el pecado lo ha dañado. Y por causa del pecado entonces Moisés daba carta de divorcio y por infidelidad, si no es por infidelidad usted estaría cometiendo adulterio. ¿Usted entiende? Pudiéramos pasar mucho tiempo diciendo si un argumento u otro, pero también es bueno que sepamos que la razón por la cual en la antigüedad y hoy 2020 la gente se divorcia. ¿Usted sabe por qué es? Por el pecado. Y el que se divorcia por cualquier causa, ese pecado fue clavado en la cruz igual que cualquier otro pecado. Y en Cristo hay perdón. 
Así que si usted ha estado en un, la segunda fase de su matrimonio y no fue quizás por razón bíblica, o usted está, si no se ha unido, Cristo y el Señor en esta tarde lo que quiere es elevar el valor del matrimonio que la sociedad está desvalorizando. ¿Qué te dice la sociedad? Prueba, probando que se sabe. Tú no tienes que casarte. ¿Para qué? Eso se lo inventaron los hombres. No, no, no. Honroso sea en todo el matrimonio. Ay, ¿quién yo casarme? Ay, no, no, no. Mira fulana, mira fulana, mira fulano, mira. Yo, yo no me voy a casar. Jesús. No. El matrimonio es una creación de Dios. Pero tiene un sentido, un propósito, un valor que no es el que esta sociedad le está dando. Aunque la humanidad ahora mismo lo quiere diluir, el matrimonio es honroso, es un pacto establecido entre Dios, los hombres y también es un convenio que esta vez establece una relación y lo une con una incluso espiritualmente. De hecho, la unión espiritual que se da o la unidad que se da es tan fuerte que Pablo luego en Primera de Corintios dice, no saber que el que se une con una ramera también se hace una sola carne. Hay un vínculo que está sucediendo y que solamente por medio de la obra de Cristo puede ser redimido. Así que todo el que está aquí casado debe de valorar el matrimonio como Dios lo valora. Esa es nuestra recomendación. No, debe, debemos, no debemos de ver el divorcio como la opción cuando las cosas no están andando bien. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos anima a la reconciliación. Así como Cristo está unido con la iglesia para siempre, nosotros tenemos que perseguir el matrimonio. Pastor, pero no es fácil, usted no entiende mi caso. Probablemente. Pero mi, mi responsabilidad es animarte a perseguir la unidad, a perseguir la reconciliación y a perseguir el perdón. Así que Jesús enseña, rechaza la visión incorrecta de la carta de divorcio y consecuentemente del matrimonio. Jesús enseña que el matrimonio es una obra de Dios. Jesús enseña que el matrimonio es una unión para toda la vida. Pero Jesús también enseña que la inmoralidad sexual destruye al matrimonio. La inmoralidad sexual destruye el matrimonio versículo 32 del capítulo 5 pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad lo hace cometer adulterio Mateo 19 9 al 10 yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se casa con otra comete adulterio este tema va relacionado con el de la semana pasada y si no vieron el sermón de la semana pasada los animamos a que vayan a la plataforma y lo vean pero la inmoralidad sexual corrompe corre, co, coer, corro, corrompe corsiona corroe corroe el matrimonio y la infidelidad sin duda alguna es uno de los pecados dentro del matrimonio que más daño ha causado a la sociedad, a la humanidad. No debe sorprenderle que la infidelidad es promocionada en las canciones, en las películas, en las novelas y por eso, por ende, causando el daño que está causando, porque destruye. Y la infidelidad, Jesús está enseñando que es algo difícil y fuerte. 
El pecado siempre es la razón del divorcio. En el Antiguo Testamento le daban carta de divorcio por la dureza del corazón, el pecado, y ahora por la inmoralidad sexual. Aparentemente, el texto alude a que hay un espacio para el divorcio si es por infidelidad. Pero es para que veamos el peso y la fuerza que tiene la infidelidad. El peso y la fuerza que tiene la inmoralidad sexual. Y aquí hay una voz de alerta para todos, los solteros, los casados, todos. Cuida tu corazón de inmoralidad sexual. Cuida tu corazón de infidelidad. Cuida tus ojos de irse en pos de otro hombre u otra mujer. Cuídalo, cuídalo. La semana pasada hablábamos, si tus ojos te, te hubo ocasión de caer, arráncalo. Y lo explicamos lo que significa. Ser radical con el pecado. Cuídate, cuida tu matrimonio. Porque tiene fuertes implicaciones. Corrompe, corroe, daña, destruye. Destruye la confianza, destruye lo que la, 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 la unidad, destruye la intimidad, destruye la comunicación, destruye, destruye, destruye. Pero es bueno que sepamos que también es perdonado en la cruz. También es perdonado en la cruz. Y como representante de Cristo estamos llamados a perseguir la reconciliación. Así que Jesús está enseñando aparentemente una cláusula de excepción y también a la vez enseñando claramente que no es un mandamiento el divorcio. ¿Ok? No es un mandamiento. Pero lo que sí queda claro es la voluntad de Dios con el matrimonio. Que el hombre y la mujer permanezcan. ¿Cómo va a lucir eso en tu matrimonio, en la dificultad de tu matrimonio? No sé. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tu primer llamado es a la reconciliación. Finalmente, Jesús... No solamente rechaza la visión incorrecta, no solamente enseña del matrimonio, es una obra de Dios, que el matrimonio es una unión para toda la vida, que Jesús también nos recuerda que la inmoralidad sexual destruye el matrimonio, sino también enseña que el matrimonio y la soltería vienen de Dios. No quiero dejar fuera los versículos 10 al 11 del capítulo 19. Los discípulos sorprendidos por la dureza dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor que no quedemos solteros, Jesús. Pero él le dijo, no todos pueden aceptar este precepto. ¿Cuál le quedase soltero? ¿Okay? Sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. O sea que si tú no tienes el don de continencia, como lo llama Pablo, entonces a ti te aplica lo que Génesis dice de que no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 12, porque hay eunucos que así nacieron desde su madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto que lo acepte. Nosotros vemos aquí en medio de todas estas palabras dos cosas que Jesús deja muy claro, tanto el matrimonio como la soltería vienen de Dios. Permanecer soltero sin el don de continencia es estar en una sola de peligro. Y estar casado es una gracia también. Ambas cosas deben de buscar algo. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y Jesús deja ver algo que en lo cual la iglesia ha fallado mucho. 
Y nosotros los pastores somos responsables. Y es que no hemos enseñado el valor de la soltería. Hemos tragado el cuento de Hollywood y de Disney que nos dice que el final feliz de la historia es entre el príncipe y la princesa cuando se encuentran y se casan. Y a veces se nos olvida que los, la soltería es una gracia también de Dios y que es buena y que Pablo la usó para la gloria de Dios. Y ahora Jesús dice que muchos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos y hemos pecado no incluyendo el tema de la soltería como algo también que puede ser fructífero. De hecho, nosotros vemos muchas veces, hemos pecado de ver a los solteros como sin experiencia, porque tú no sabes lo que es la vida. No. La soltería es un regalo de Dios. Y si usted conoce solteros en esta iglesia, abrácelo, adóptelo, mentorelos, acompáñelos, guíelos, ya sea que se casen, o permanezcan solteros. Pero los solteros en la congregación son una gracia de Dios y son un regalo de Dios. Y si tú estás soltero, estás soltera, tú no eres raro, no eres algo raro. No, es un regalo de Dios. Aprovecha el tiempo. Aprovechalo. Aprovechalo, inviértelo para la gloria de Dios. Tristemente hemos pecado haciendo sentir a jóvenes que están entrado en edad y le hacemos sentir incómodo. ¿Y cuándo tú te vas a casar? ¿Y cuándo tú te vas a casar? ¿Y cuándo tú te vas a casar? Bajemos la ansiedad y dejemos que Dios, que es quien da tanto el matrimonio como la sortería, orqueste el regalo de una cosa y otra para la gloria de Dios. Quiero terminar creando algunos escenarios y dando un resumen, el resumen es muy claro, el plan de Dios para el matrimonio es que dos personas del sexo opuesto se unan. El plan de Dios es que sean una sola carne, es que esta obra de Dios muestre la gloria de Dios porque es una obra sagrada. Es que persigamos no destruir el matrimonio porque el hombre no debe ni puede destruir el matrimonio. Pero qué sí, qué si te has divorciado. Y estás en tu segundo matrimonio. En el primero no te fue bien. ¿Qué si no te has casado? Y estás considerando hacerlo. ¿Qué si estás luchando en tu matrimonio por perdón, por restauración, por reconciliación, por unidad? ¿Qué si? ¿Qué si? Yo creo que cuando nosotros vemos la obra de Cristo en la cruz nos recuerda que el divorcio no es un pecado mayor. Que tu pecado no es mi pecado. Yo creo que nos debemos de, debemos de recordar que si alguien se ha divorciado y está en un segundo matrimonio, no debe de ser visto como una segunda, un pecado mayor. El pecado de haberse divorciado por razones bíblicas y no bíblicas encuentra reconciliación en la cruz. Y si tú por años has estado lidiando con esa tensión en tu corazón, Tráelo delante del Señor y dile, Señor, yo confieso que te fallé en esa ocasión, pero ahora quiero agradarte. Yo confieso que te fallé, pero gracias por Cristo. Yo confieso que no tenía un entendimiento correcto, pero ahora quiero honrarte. Perdóname, perdóname. Es mi oración, hermanos y hermanas, que First Sirven en Español eleve el valor del matrimonio. Que eleve también el valor de la soltería. Y que ayude a caminar a aquellos matrimonios que son jóvenes o aquellos matrimonios que están en un segundo casamiento. 
que no lo veamos como algo diferente ni algo aparte, sino que recordemos que al final nuestra meta es vivir para la gloria de Dios. Recordar las palabras de 2 Corintios capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú estás en Cristo. Eres nueva criatura. No estás en Cristo. Necesitas a Cristo. Oremos, Padre.